0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Larsie. Goedemorgen. Hoe is het, jongen? Goed. Heb je er een beetje zin in? Ja, mijn debuut, hè? Ja, want nieuw is er niet. Dus, nieuw is op vakantie. Uh, ja, dus het is aan jou de eer om, om nieuw te doen vervangen. Uh, ik wens je een fijne wedstrijd daarmee. Maar we beginnen natuurlijk altijd met een openingsvraag. En vandaag, op vrijdag 3 juli... Uh, is er niet iemand geboren. Tenminste, ik denk wel dat er iemand geboren is. Maar niet iemand die al op Wikipedia staat. Maar in 1991... werd Will Greg geboren... op 3 juli. Nou is de vraag van mij aan jou. Wat is jouw favoriete cultspit? Ja,
1: ik ben natuurlijk voor Ajax. En dan... uh, is Pantelic... op zich... Een goed antwoord, zeker met het podcastnetwerk dat wij hebben. Sterk.
0: Ja, welkom bij de nieuwe FC Afkik podcast op vrijdag 3 juli. En um, zoals jullie net al gehoord hebben, zijn Niel en ik het niet. Is het ook niet Nieuw met Jaron? Nee, ik zit met Lars, onze podcastproducer. En uh, wij dachten, nu de kat van huis is... Niel is even op een verdiend weekje vakantie naar Mallorca. Dachten we, waarom doen we het niet samen? En we hebben nogal wat te bespreken, volgens mij. Want Lars, jij hebt natuurlijk de podcast vanaf de tribune. En deze ja. week werd er natuurlijk bekend dat, uh, dat, er rondom de, dat er weer publiek eigenlijk bij mag... bij de wedstrijden, wat we nooit ja. hadden verwacht. Maar ja, nee. uh, wel een beperkt aantal. moeten uh, anderhalve meter tussengehouden worden, ja. et cetera. Daar gaan we het zo over hebben. Nu dacht ik, jij als Ajax ziet, die kan mij vast wel even assisteren in een blokje Feyenoord, want we hebben een nieuwe buitenspeler, we hebben een nieuwe assistent, ja. een nieuw shirt. Veel gebeurt. Een contractverlenging en dan gaat een speler weg. Dus dat kan alleen maar goed worden. En uh, nou, gisteren zijn er weer wat wedstrijden gespeeld en komend weekend zijn er weer wat mooie wedstrijden. En er waren zelfs wat transferjosties. Dus ik denk dat we genoeg te bespreken hebben. Bomvolle podcast. Goed. Om te beginnen, jij heeft gisteren speciaal voor deze podcast... Heb jij Werder Bremen tegen Heidenheim zitten
1: kijken? Vertel. man. Jij zei tegen mij van, ja, wil jij morgen de podcast met mij opnemen? En toen dacht ik van, ja, dan moet ik natuurlijk wel voorbereid komen. Nou ja, dan zie je al die mooie affiches, Real Ritke, Taffen, City Liverpool, Werder Bremen Heidenheim. Ja, dan weet je wel waar ik voor ga. En toen, ja, ja, dat heb ik opgezet. En eigenlijk heb ik uh, 90 minuten puur genot was het. Ja, het was afschuwelijk, toch? Het was echt afschuwelijk. Ja. Het was echt zo, dat je... Ik denk dat er gewoon echt heel veel spanning in Werder Bremen zat. In die spelers. Want ik, ik kan me niet voorstellen dat je zo slecht bent.
0: Ja, ja ik heb het even teruggekeken. Ja. Uh, niet helemaal, maar wel, wel, wel beelden. Ja. Um, want ik moest zelf voetballen. En we hadden bespreking voor het nieuwe seizoen. Maar ja, je zag... in de, Ik denk precies wat jij zegt. Je zag gewoon die spanning bij Werder Bremen. En natuurlijk is dat ook zo. Hè? Want de druk ligt natuurlijk volle bak op Werder. Uh, in plaats van op ja. Heideheim. Dus Heideheim... Ja, eigenlijk hebben die niks te verliezen. Uh, Maar dat zag je natuurlijk volledig. Hoewel in het begin, volgens mij de eerste helft... had Werdenbremen 75% balbezit. Ja. En dat dat was ook terug te zien in de samenvatting... die ik heb gezien, was het echt alleen maar Werder eigenlijk. Gewoon aan de bal. Maar uh, ja... Als je kijkt naar de uitgangspositie... die Heidenheim nu heeft gecreëerd... met een uh, uh, een 0-0... is op zich prima.
1: Ja, alleen uh, denk ik wel... Dat, dat Werder toch een doelpuntje zal maken daaruit. En dan moet Heideheim er natuurlijk alweer twee maken. Je hebt niet het publiek dat erachter staat voor Heideheim. Um, maar ik vond het bij deze wedstrijd ook lastig. Want normaal heb ik altijd zoiets van... Oké, okay, ik ben voor de underdog. Weet je wel? Ja. En dan zie je die fans die hebben daar echt zin in. Zoals bijvoorbeeld Emmen bij Sparta destijds. Ja, ja, um, ja, En nu heb ik zoiets van... Ja, weet je, als Heideheim promoveert... is dat leuk voor een dag. Maar volgend jaar denk je weer het hele Bundesliga-seizoen... Van, och, laat die gasten zo snel mogelijk, maar weer degraderen. Want dat, dat is niks.
0: Ja, ja dat he, maar dat heb je natuurlijk altijd wel een beetje. Als je, als je dit seizoen naar Werder Bremen hebt gekeken... dan denk je ook van, ja, g- nou, dit was echt niks, weet je wel. Gewoon heel het seizoen was echt gewoon niet fijn. Nee. Uh, maar ja, het hebben ze gewoon na die corona periode hebben ze het gewoon echt prima gedaan. Gisteren, gisteren was het echt niet best. En ik ben wel benieuwd, want... Nou, ja, Ze hebben achterin, uh, spelen ze natuurlijk altijd met die Voigt en, uh, en Mooi Zander. Maar Mooi Zander is geschorst nu voor de, uh, voor de return. Ja, wel. Ik ook een gele kaart. Dom. Ook ja. dom. Gewoon
2: dat nou, je ik... echt
1: denkt van ja, hoe de, die, die eerste gele kaart, denk ik van ja, dat kan je voorkomen. En die tweede, als je al geel hebt om een tackle weer in te zetten, dan denk ik ook ja. van ja. Wat dat betreft was ik heel erg blij dat dat soort spelers dan op dit moment niet meer bij Ajax spelen, weet je wel. Dat je daarin wel stappen hebt gemaakt. Dat was het enige genieten. <laughs> Hoezo, Maar klasse... terugkomen? Ja, ik denk niet dat hij nog welkom is. Maar nee, Klaassen nee, natuurlijk... Uh, ja, die werd ook gewisseld al rond ja. 60. speelde ook geen goede wedstrijd. En nee, dat vond ik illust... wel
0: opvallend, man.
1: Ja, dat hij gewisseld werd. Want hij kan altijd ja, wel een als... momentje hebben.
0: Precies, en ook al... Hij is ook zo iemand die... het. Ja, misschien... En wat we misschien onderschatten is wel, wat je, wat je natuurlijk heel veel hoort... ...is dat het gewoon wel echt een hele pittige periode is geweest. Met, met echt ja. die paar weken met, met relatief veel wedstrijden. Um, dat onderschatten we misschien. En Klaas is natuurlijk wel iemand die gewoon op volle intensiteit uh, die ja. 90 minuten volmaakt. Die, die heeft geen momentjes van rust. Dus misschien kon het gewoon niet meer. Maar ik vind het inderdaad, wat je zegt, best wel opvallend. Uh, dat je hem niet laat staan, zeker als je kijkt naar hoe belangrijk hij is. ja. Het ja, meest ja, wat, illustrerende
1: uh... vond ik die um, Japanse middenvelder van Werder Bremen. Ja, Osaka. 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 Die ja. uh, maakte op een gegeven moment in de eerste helft maakte die ook een overtreding. Dat hij een gele kaart pakte. Maar dat was echt op het middenveld van achter. Was niet hard. Maar dat je echt dacht van waar, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig, weet je wel. Gewoon ja. van...
0: Dat is die druk denk ik hoor.
1: Ja, daaraan zie je dat. Aan dat soort domme overtredingen en dat soort niet slimmigheden. Maar goed, ik hoop dat Werder Bremen uiteindelijk wel uh, gaat redden. Want het is toch wel een, echt ja. een mooie club, mooie achterban, mooie story. En die heb ik liever in de Bundesliga dan uh, Heideheim. Jij?
0: Waarvan akte? Ja, nee, ik, ik eigenlijk ook. Al is het alleen maar voor onze stagiair Maurits. Die <laughs> ja. volgens mij elke, elke dag met, met uh, hartkloppingen op de bank zit als Werder moet spelen. Ja. Hé, hey, we, we hebben het een beetje over ploegen waar de druk op staat. Mhm. Ik had niet het idee dat er bij Liverpool gisteren druk op stond. Nee,
1: nee. <laughs> ik heb daarvan uh, dan de samenvatting gezien. Want na 90 minuten werden de haal je nou iemand. ik niet zoiets van, ik zet nog even de tweede helft van Liverpool op. Bij al nou, drie Ik denk dat er wel een niveau verschil was geweest. Als <laughs> Dat denk ik wel. Want ik heb uh, wel de uitgebreide samenvatting gezien. En uh, bijvoorbeeld die basis van de Bruinen weer schitterend. Sterling die goed speelde. Maar inderdaad, Liverpool. Uh, Guardiola en Klopp hebben allebei gezegd van... Het lag absoluut niet aan de kater.
0: En ja, wat denk jij? Nou, nou ik weet niet. Uh, ik heb ook wel eens gevoetbald met een kater. Maar ik ja. nam meer ballen gewoon normaal aan dan Sadio Mane, hoor. Die, die komt gewoon drie keer. kan hij gewoon voor, <laughs> ja. Alleen voor de keeper komen als hij zijn voet achter een bal zet. Maar, die, maar ik denk dat hij wel goed gezoopt heeft. Uh, hij is wel moslim volgens mij. Dus ik weet niet of hij drinkt eigenlijk. Maar hij heeft in ieder geval weinig geslapen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het daaraan ligt. En uh, <laughs> Alexander Arnold ook.
0: Zo, die was ook niet best, hè? Die wel, kwam ook niet wel lekker mooi... uit de
1: samenvatting.
0: Nee, ik vind het wel mooi van klop En dat, tenminste, dat uit mijn is ook wel wat respect naar City, zeg maar. Om gewoon wel met je sterkste opstelling te beginnen. Het was Zeker. niet veel. Ze, ze speelden niet goed. Uh, ook Van Dijk en Wijnaldum waren niet goed. En City speelde gewoon wel goed, vond ik. Best leuke combinaties, je zag. En ik vond het wel mooi voor Sterling, want Sterling krijgt natuurlijk heel vaak hoon over zich heen en... Uh, tuurlijk, ik ben ook, uh, ook Liverpool-fan. En het is niet allemaal even netjes gegaan, altijd. En die ruzie met Gomez uh, eerder dit seizoen, of ja. ja, eerder dit seizoen, volgens mij, vond ik ook prachtig. Maar ik, ik vind als je, zo, uh, ja, als je zo aan het voetballen bent, dan verdien je ook wel uh, dat, je, dat je ook af en toe wat meekrijgt. En ja, en de Bruine was, de bruine was fenomenaal. geloos. Echt, wat een voetballer is
1: dat? Daar kan ik dus echt ja. van genieten.
0: Maar die. Je
1: weet toch ook precies hoe het bij deze wedstrijd... van tevoren in de kleedkamer is gegaan. Liverpool ja. heeft een beetje geroepen, opgeroepen tot scherpte... maar dat komt er dan ja, nooit ja, echt ja. uit. En City dat zegt gewoon van... oké, okay, dit is de kampioen. Laten wij zien dat we de beste zijn. Tenminste, dat we nu de beste zijn. En ja. Het is ook niet heel gek dat zo'n Liverpool... dan zo op de slagbank gaat, denk ik. Nee. En het nee, doet voor nee, mij niks nee, af nee, aan de prestatie.
0: Nee. nee, zeker niet. En ik bedoel... Ja, ik ik had daar ook het gevoel bij. Ik ik, uh, keek de tussenstand gisteren toen ik klaar was met voetballen. Toen zag ik dat staan. Toen dacht ik ook van, ja, weet je, je bent kampioen. En tuurlijk wil je het zo bijzonder mogelijk maken. En zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Maar ja, weet je, shit happens. Je hebt het het gehaald. Uh, Je speelt tegen een fucking goede ploeg. zag wel, het was de tweede nederlaag natuurlijk ook van dit seizoen. Ook echt bizar. Die andere tegen Watford. Ja. Ja, ik... uh, ik, ik snap het wel een beetje.
1: Ik ook, 100%. En het mooie aan nederlagen van Liverpool zijn altijd de tweets van James Worthy. Want die gaat altijd <laughs> heel poëtisch twitteren en daar kan ik dan van genieten, weet je wel. Dat voegt dan weer wel toe aan de avond.
0: Wat, wat ik altijd mooi vind aan zijn tweet is dat je denkt van, hé, hey, hij relativeert het. En dan op het eind relativeert hij relativeert <laughs> nee, helemaal, helemaal niet. niet. Klopt. <laughs> is hij alsnog fel. Dat vind ik, ook, dat vind ik altijd Klopt. wel mooi. Hoe heet het? Ik heb, uh, later op de avond was, was Real nog. Ja. Tegen, jou, uh, tegen jouw favoriete buitenlandse team, denk ik. Of niet? Ja, getaf. Getaf. Dus ik dacht, ik zet die nog even aan. Want, uh, laatste tijd best wel veel Real gekeken. En eigenlijk word ik er best wel vrolijk van, man. Een beetje wat ik eigenlijk niet heel erg kan herinneren. Maar misschien kan ik hierop afgestraft worden door, uh, onze, uh, ja, door onze voetbalanalisten. Zoals Jimmy en Sam en zo. Maar volgens mij zette Real onder Zidane nooit echt zo fel druk. En nu zie je echt een soort, ja, het is echt een kutterm natuurlijk, maar die vijf, vijf regel of in ieder geval de eerste paar uh, spelers na balverlies, die zetten echt volle bak druk. En je zag ook ja. dat zelfs zo'n zelfs ploeg als Getaf daar gewoon best wel las, lastig mee had. Maar het, de eerste helft was voor Real gewoon niet door te komen. was echt, nou ja, je herkent het. Je, je hebt Getaf ook gezien. Ja. Echt, echt moeilijk om doorheen te, te voetballen. Maar ik was wel echt blij. Uiteindelijk was het een penalty die Carver Gal versierde. Maar dat was ook gewoon een goede aanval. Het was balverlies van Kataf en Benzema Benzema is zo belangrijk. Ik kan het blijven zeggen, maar dit is echt niet normaal hoe goed hij nu speelt. Nee, die is echt uh, uit de schaduw gestapt. Ja, en die pingel van Ramels. Ja, Ja. ik ben zo jaloers. Hoe 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 kan je zoveel scheid of rust of dat gewoon hebben. Hij juicht al in zijn aanloop. Hij schiet hem gewoon vlak naast de keeper. Eigenlijk, hij schiet hem niet per se heel veel in de hoek, maar hij weet toch wel dat hij erin gaat. Ja, ik vind het prachtig. Zijn bonk zelfvertrouwen. Ja, we gaan het zo meteen nog even over Barça hebben. Kunnen we ook nog even los, want dat was ook het weekje wel, volgens mij. Ja. <laughs> ik bedoel, ik denk dat ze wel wakker liggen in, uh, in Barcelona als en FC Buitenland en de voetbalpodcast en Sjoerd Monsou uh, over je schrijven. Dat denk ik ook. Dan, uh, dan heb je geen fijne week. Hé, hey, we moeten het hier even over hebben. Ik heb dit gewoon even opgeëist. Ik dacht, ja, nu niel nieuw weg is, kan ik ook gewoon de regie pakken. Een blokje Feyenoord. Ja. Hoe heb jij naar deze week gekeken als uh, Ajax ziet?
1: Nou, naar, naar een drukke week. Ik moet zeggen ja. dat ik... Um, ze hebben natuurlijk die Conte aangetrokken. Ja. En ik ken hem niet, maar ik vind het wel leuk. Want het is een keer geen bord op schoot uh, scouting. Want je weet zelf, ik maak vaak grapjes tegenover uh, jou... en andere Feyenoorders als ze weer zo'n speler als Diemers halen. Maar dit is gewoon een twintigjarige jongen... een beetje net als uh, Sinistera destijds. ze maakt ook de vergelijking. Wat vind jij ervan?
0: Ja, zo zo zie ik het ook een beetje. Uh, Allebei onwijs snelle spelers, allebei onwijs handig. Uh, Sinistera ken ik natuurlijk helemaal niet... Toen hij kwam, daar waren ook weinig beelden van. Nou, van en natuurlijk iets meer. Ook gewoon t- omdat, die, omdat het op Fox Sports af en toe is uitgezonden, Maar ook op YouTube zie je best wel veel. Nou, het zijn natuurlijk altijd compilaties die gemaakt ja. zijn door, door vrienden en familie van die spelers. Ja. Dus daar komt hij altijd heel goed uit. Dus dan denk je altijd van, hé, hey, we hebben de nieuwe Ronaldo aangetrokken. Maar uh, ja, ik vond wel... Uh, het was een heel groot, mooi verhaal van Martijn Kram, in in Vipro. Pro... Uh, over komt. Dat hij ook uh, uh, mensen rondom de club had g- g- uh, gesproken. rondom St. Pauli, natuurlijk. En uh, dat het wel een beetje een wispelturige gast is. Dus af en toe komt hij gewoon even een uurtje, te, of een half uurtje te laat. Uh, hij is natuurlijk, hij is dit jaar veel geblesseerd geweest. Maar dat ze ook niet altijd wisten. Ja, waar hij nou precies aan het revalideren was. en of hij aan het revalideren was. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe dat dan valt. Maar ja, punt blijft dat je gewoon gewoon echt een buitenspeler nodig had... omdat Sinistera ja. gewoon gebaseerd is... En, en je hele elftal leunt op Berghuis. En ja. je Larsson natuurlijk hebt weggedaan... en je voor de rest een Narsing hebt... die op dit moment gewoon niet goed genoeg is. En dat je dan al uit gaat komen bij Azarkan. Ja. Summerfield uh, Ja, Summerfield keert natuurlijk terug. Dat, dat zeker, maar... die hebben we natuurlijk wel meer op rechts gezien dan op links. Ik we ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uitpakt. Maar... Nee, ik, ben, ik snap wel jouw gevoel. Daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is gewoon fijn dat er iets verder wordt gekeken. En dit komt natuurlijk wel uit ja. het netwerk van Orneze, uh, die natuurlijk bij HSV heeft gewerkt. Maar daarvoor uh, heb je hem gehaald, voor zijn netwerk. Zeker, zeker. En ja, ik vind het moeilijk vooraf oordelen. Wat ik heb gezien, word ik wel vrolijk van. Gewoon wat ik zei. Ik hou wel als, als iemand ook diepte in zijn spel kan brengen. Maar hij is ook goed aan de bal. Ik vind dat hij uh, een klein beetje op Sinicera lijkt. Ik vind de Sinistera ja. wil echt wel ook veel de bal in de voeten. En dit, ik denk dat Conte ook wel iets dieper kan spelen. Maar ik ben er wel echt blij mee. En ik bedoel, een 20-jarige speler... Uh, in de tweede Bundesliga gespeeld... had als hij niet geblesseerd was geweest... meer wedstrijden gespeeld dan, dan de zeven... die hij dit zoen heeft gemaakt. In die zeven wedstrijden twee keer gescoord. Ja, ik, uh, ik denk dat het een goede toevoeging is aan je selectie. Want, want je moet ook weer wat waarde creëren. Ik bedoel, daar hebben we het heel vaak over. Als je kijkt... Uh, nou, ik, ja, ik wil geen age-plot maken, weet je wel, dat je kan zien hoe oud spelers zijn ja. uh, in de selectie van Feyenoord en de waarden die ze nog vertegenwoordigen en, en wat voor contract ze hebben met, uh, met spelers als Toornstra en uh, nou ja, voorheen uh, een Van der Heijden en een Botteguin natuurlijk. Je bent nu aan het doorselecteren en dat is, uh, dat is alleen maar goed, denk ik. Want Botteguin, uh, ja, ik denk dat dat wel duidelijk is dat hij weggaat. Ja. niet dat daar nog een contractverlenging in zit. En Ver is wel verlengd en daar ben ik ook wel heel erg blij mee.
1: Dat snap ik, dat snap ik. Ik dacht op een gegeven moment, die gaat niet verlengen en die gaat dan weer na een jaar inderdaad naar een uh, topclub in Turkije, waar op een gegeven moment sprake van was. Yeah. Maar ik denk dat dat yeah. echt een goede is. Had je ook gezien dat hij onder die uh, post van Jonathan de Guzman nog had gereageerd? Op Instagram. Nee? Hij had gereageerd onder een foto van, uh, kom je nu ook terug, we hebben een afspraak.
0: Zo, so, nice. Dit is vet. Waarom heb je dat ja. niet eerder gezegd?
1: Ja, de, ik weet niet, het schiet me nu te binnen. Ik zag het gisteren op Twitter langskomen. Iemand, uh, een
0: Feyenoord uh, Twitter
1: Twitter.
0: Oh ik, ik had van de maar, week over met, uh, met Jimmy uh, voordat, ze, voordat Jim en Sam de voetbalpodcast op gingen nemen, ja. had ik het daar even over, dat ik ze ook zei van, ja, Guzman was ik ook echt, echt fan van vroeger. Maar die was dat die, snap niet ik. per se supergeliefd hoor, in de Kuip. Nee, zeker maar, toen die niet ging verlengen, toch? Dat,
1: uh, ja dat nou, precies dat, dit,
0: uh, Ja, dat heeft natuurlijk een beetje... Uh, ...kwaad bloed gezet. Maar ja, dat zou, ja. Dat, de, dat zou ik dan toch wel weer leuk vinden... ...als de Goesman ook Ja, snap ik. snap ik. Alleen onder het mom van waarde creëren...
1: ...is dat natuurlijk ja. weer niet zo handig. Nee, maar goed, nee, zeker dat zijn afweig... maar daarom... afwegingen.
0: Ja, ik vind, wel... ik vind dat altijd wel leuk, weet je wel. Dat, dan denk ik toch die inner fijnorde ...die dan gewoon dat toch weer leuk vindt... ...terwijl je eigenlijk stiekem weet... ...dat het <laughs> misschien helemaal niet zo verstandig is. Ja, maar ja dat herken ik ja. wel. Ja. Het, weet je, we kunnen misschien ook de Guzman en Diemers niet hebben. Want die kunnen, dan heb je, heb je de twee beste vrije trappennemers van de Eredivisie. Dat is ook niet helemaal eerlijk naar nou de rest natuurlijk.
1: Nee, nee.
0: Die, uh, die geef ik aan jou. <laughs> weet je,
1: omdat ik zie je een beetje, we zien elkaar uh, natuurlijk. En ik zie jou gewoon een beetje sprankelen aan de andere kant. Ja, je hebt er echt weer zin gewoon, in.
0: Ik vind dat Mark Diemers te veel kritiek krijgt. Al die Groningers ook die op een teentje getrapt zijn. En dan die terwijl ze Arjen Robben terug hebben alsnog nog even moeten afgeven op Diemers je vind een ja. beetje zielig voor Mark.
1: <laughs> nou ja, naar hem ben ik wel benieuwd. En, uh, maar je zit nog niet in het nieuwe uitshirt.
0: Nee, nee, dit, dit, is wel, dit is wel leuk, want ik ga het gewoon zeggen. Ja. Ik, zit van, ik zit gisteren zit ik op de redactie naast jou en ik had een gesprek met, uh, met Freek toen hij de Pantelis podcast opnam. Ja. En ik zie jou gewoon in de fanshop van Feyenoord zitten op je laptop. Ja, ik zag op uh, Twitter weer dat uh, het shirt was gepresenteerd,
1: maar op Twitter doen ze altijd zo'n fancy plaatje waar je dat shirt net niet goed genoeg op ziet. Ja, dus ja, ik ja. klikte op het linkje inderdaad en toen ging ik hem even bestuderen.
0: En? Ik, d- ik dacht, ik had goede hoop. Ik denk, nou, vind ik lief Lars dat je me gaat verrassen met zo'n shirt.
1: Ja, de, nou ja, binnenkort ben je nog een keer jarig, toch? <laughs> in november, dus wellicht, ja. Ja, uh, <laughs> Dus wellicht krijg je hem als die in de sale is in november. Oh ja. Ja, ja, maar ik uh, wat vind je ervan? Ik zou,
0: ja, ik vind hem wel vet, man. Het, is, uh, het shirt uh, niks meer aan doen. Ik zou alleen het broekje zwart doen in plaats van dat rood. Ja, ja. Eens. Het lijkt wel een beetje... Die zag ik ook op Twitter langskomen.
1: Daar moest ik wel om lachen. Op dat uh, Coca-Cola Energy blikje. <laughs>
2: ja, ja. Ik heb ja.
1: jarenlang heb ik promotiewerk gedaan. En dan moest je dat Coca-Cola Energy moest je uitdelen. En ja. dat was niet te zuipen. Dan moest je tegen iedereen so. zeggen van het is wel lekker. Weet je wel, probeer maar, probeer keer. maar. Oh man, dat is echt niet weg te krijgen niet wie dat heeft doen. bepaald.
0: Wat, dus, um, ja, wat een goorspul.
1: Misschien is dit shirt ook wel zo'n giftige cocktail voor Feyenoord, weet je wel.
0: Ja, ja ik denk kampioenshirt. En dat ze hier
1: in, in uitwedstrijden uh, het wat makkelijker gaan hebben. Want dat is de
0: laatste jaren toch wel het euvel. Nou nee, joh, loop niet zo te zeiken man. Hou lekker bij je eigen club.
1: Maar volgens mij is Petrovic... Uh, ook heel goed ja. in uitwedstrijden.
0: Ja, je bent zo'n klootzak dat je dit bruggetje maakt. Ja. Nee, ja, ik ben er niet blij mee. Maar dat komt meer... Ik had het op Twitter al uitgelegd. Uh, tenminste, Jos Schovaart vroeg aan mij wat ik ervan vond. En toen zei ik ook van ja... Weet je, hij tekent een contract voor een jaar. Dus ja, we begrijpen allemaal dat advocaten hem er gewoon heel graag bij wil hebben. Die hebben natuurlijk samen... Die hebben, wat hebben bij Sunderland volgens mij samen... Bij Servië samen. Ja. Ja. Ik zie gewoon liever een wat meer lange termijnsvisie. En dat je nu. Ja, bakati is gewoon heel jammer. Hè? Ik bedoel, ik zou eerlijk zeggen. Voordat hij kwam, wist ik ook niet dat hij uh, echt goed was. Want daar hoor je zoveel positieve verhalen over. Alleen ja, die heeft uh, zich voor zijn leven verbonden aan Jaap Stam. Uh, ja. Het is wel echt jammer dat die weg is. Maar ik zat dan te denken. Haal dan misschien iemand in die lijn. Weet je wel. Die als je afscheid neemt van advocaat. nog wel een band heeft met de groep. Want. Ja, als je nu verder gaat... Ik bedoel, corpot ga, Cor gaat niet door zonder advocaat. Nee. Petrovic gaat niet door zonder advocaat. Nou, dan heb je John de Wolf. Nou, heb je wel iemand die op zich... de scheidsrechter af en toe op zijn flikken kan geven. Maar ik weet niet hoe hij... Uh, of, of een nieuwe trainer hem ook per se erbij wil hebben. Dus... Maar
1: ik ja, denk dat daar... Dik Advocaat heel erg heeft gedacht van... oké, okay, weet je, ik doe dit nog een jaar. Uh, dit is mijn jaar. Ik heb geen zin in gezeik. Hij heeft geen zin yeah. in een assistent die continu tegengast gaat geven. Die man yeah. is in de zeventig. Die doet het zoals hij het altijd heeft gedaan. En dat gaat hij toch goed. niet meer veranderen. En goed. Nee, nee, maar ja. ik snap wel jouw zorgen van... kijk, aankomend jaar gaat wel goed komen met Advocaat. Ja, dat
0: denk ik dus ook. Dat denk ik ook. En met de
1: selectie die ze nu aan het bouwen zijn... en daarmee zijn ze goed bezig. Maar daarna, dan dan wordt het weer van, vanaf het nulpunt of zo. En dan ja, en, uh, hopelijk
0: ja. met Dirk uit. Goed, volgende onderwerp. Yes. Jouw, jouw vakgebied. Van de week werd natuurlijk bekend... dat we eigenlijk vanaf 1 juli alweer fans mogen in de stadions. Nou, ja. b- bizar en fijn. Want we waren ervan uitgegaan dat het hooguit... heel positief in januari zou zijn. Ja. Dat, uh, dat we dat weer zouden hebben. Maar er mogen alweer fans bij. Ja,
1: ik had het echt niet verwacht. Want de regering, uh, het verandert allemaal zo snel. Ja. ik ben benieuwd wanneer we weer gewoon kunnen uitgaan en zo. Weet je wel dat je gewoon weer tegen elkaar aan staat in een uh, discotheek? Maar um, <laughs> ja, maar die, um, nee, ik had gedacht: van uh, heel 2020 kom je niet in een voetbalstadion. Hoop... Nee. Hoogstens uh, met een perspas. Uh. Maar ja, het mag. Maar of de de supporters heel blij mee zijn, de fanatieke supporters, weet ik niet. Want gisteren kwam natuurlijk ook een plaatje naar buiten... met mogelijke straffen en stadionverboden. Voor heel veel dingetjes een kort stadionverbod.
0: Ja, drie maanden toch? Ja, en dan
1: is de eerste keer voorwaardelijk. En dat is bijvoorbeeld voor uh, roken in het stadion. Eerste keer voorwaardelijk, tweede keer drie maanden. Nou ja, roken in het stadion mocht sowieso al niet... Gebeurde natuurlijk wel, gewoon achter de rug en dit en dat. Alleen ja, nu zit je in je eentje in, in een, met heel veel ruimte om je heen. Dan wordt het allemaal toch wat lastiger. Ja, um, ja die regels die er op zich staan, zijn niet heel gek. Ik bedoel, poging nee, je... tot brandstichting met geringe gevaarzetting. Ja, als jij een stoeltje in de fik gaat zetten, dan maar dat snap is norma- ik wel.
0: Ja, daar staat normaal, neem ik aan, toch ook wel uh, Tuurlijk. Een, uh, een straf op. Ja, alleen... nee, ja ik, 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 ik vind dat, uh, ja, jij hebt meer inzicht natuurlijk hoe, hoe supportsgroeperingen daarover denken. Alleen, ik van buitenaf denk van hoe mooi is het alweer dat er publiek kan zijn. Ik snap natuurlijk wel dat er best wel wat uh, haken en ogen zijn. Ik bedoel, die, dat stadionverbod, weet je, je moet het gaan handhaven dat, dat die anderhalve meter wordt gehandhaven. Want, of want, of dat, die, dat iedereen die anderhalve meter houdt, want anders kan je, kan je het helemaal niet doen. Uh, je hebt nu natuurlijk volgens mij nu ook een oplossing van als je, dat er ook een alternatieve straf is dat je werk moet doen onbetaald voor de club, dat is gewoon ja. 6 tot negen uur en dat zal dan waarschijnlijk zijn het stadion schoonmaken na een wedstrijd of zo. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel een mooie regel, maar ik zit ook van ja, hoe mooi is het eigenlijk al dat het publiek kan zijn en ik snap ook wel dat als jij met een groep vrienden uh, een seizoenskaart hebt, dat je het liefst met die groep vrienden naar het stadion gaat uh, ja. en die zie je misschien in je vrije tijd wel uh, op, op kortere afstand dus dat is, dat is ik snap wel dat dat gevoelsmatig lastig is. Alleen ik, ik zit er wel zo in dat we met z'n allen moeten denken van... hé, hey, gelukkig kunnen we er alweer naartoe. Ja, dan ja. maar met deze regels.
1: Maar het leeft wel een beetje volgens mij dat... Um, kijk, al die clubs zetten nu vol aan van verleng je seizoenkaart. Um, yeah. Al die clubs hebben gevraagd van... oké, okay, vraag het geld niet terug van de huidige seizoenkaart van vorig seizoen, dat is bijna niet gebeurd. Er zijn supermooie acties. De Graafschap supporters hebben dat hele stadion geüpcreden en zo. En heel veel mensen verlengen nu hun seizoenkaart... en dan krijg je nu weer allemaal van die betuttelende regeltjes. Ik las wel een artikel op nu.nl gisteren... dat iemand van de KNVB, er stond geen naam bij, uh, alweer had gezegd... van, nou ja, zo strak gaan we hier niet op handhaven. Nee. Maar ongetwijfeld ga je weer schrijnende verhalen krijgen... Uh, gewoon omdat sommige stewards dat zijn net als leraren op een middelbare school. Sommigen zijn heel aardig, sommigen zijn nog heel jong en onervaren en gaan alles heel netjes, uh, <laughs> netjes volgens de regels doen. Sommigen hebben scheid aan alles. Weet je wel, dat daar vergelijk ik het altijd mee. Maar je gaat schrijnende verhalen krijgen. En als ben, ik daar dan wel weer blij mee, want dan kunnen we dan weer een aflevering van vanaf de tribune aanwijzen.
0: <laughs> ja, snap ik. Ja. Dat ik was nog even content. benieuwd. Ja, ik was nog even benieuwd. Er zijn volgens mij 41.000 seizoenskaarten bij Ajax bijvoorbeeld verkocht. Ja. Um, maar als, als, als het straks doorgaat, dan kunnen er maar een mannetje of 10.000 in of zo. Ja, 15.000. 10 à 12 volgens mij. Ja. Zoiets. Hoe, hoe gaat dat gebeuren?
1: Ja, echt geen idee. Ik denk dat ze een indeling gaan maken. En dat zou dan betekenen dat je eens op de, één op de drie wedstrijden mag... Nou ja, ze hebben de topwedstrijden waarschijnlijk dan in de tweede helft van het seizoen gedaan. Dus ik hoop dat je dan gewoon weer in een volle arena kan uh, spelen. Of in een volle golfsvest of in welk stadion dan ook. Want daar wil je natuurlijk ja. bij zijn als, uh, als supporter. Maar ja, dat wordt wel een dingetje. Want bijvoorbeeld uh, mezelf als voorbeeld nemend, Ik ga altijd met een mannetje of uh, 15, 20. En wij hebben ook seizoenkaarten op. ...op het vak, maar her en der, weet je wel... ...niet naast elkaar. Want dat was gewoon niet mogelijk, maar we staan wel altijd... ...bij elkaar, wat natuurlijk niet de bedoeling is... ...maar goed, dat gebeurt dan. En ja, dan krijg je straks... ...de indeling, en dan zal je... ...vast met twee of drie... ...zijn, maar dan zit je totaal uit elkaar. En... uh, ja, de voetbalbeleving wordt toch heel erg anders. Want ik moet eerlijk zijn tegen bijvoorbeeld een FCM of Excelsior thuis. Nou ja, je weet het zelf. Op zaterdagavond Ajax, dan is die race al snel gelopen. Ja. En dan gaat het vooral om het bier drinken, het ouwe en dat soort dingen. En dat gaat natuurlijk wel veranderen. Nu is het puur sec voetbal kijken.
0: ja, ja.
1: Desalniettemin ben ik heel blij als ik weer uh, gewoon naar het ja. stadion kan
0: hoor. Dat snap ik. Dat snap ik. Maar ik ben
1: wel benieuwd hoe, het, hoe ze het allemaal gaan oppakken... hoe
0: deze regels gehandhaafd gaan worden. En dat is wel iets om in de gaten te houden. Ja, daarvoor, daarvoor moeten we bij jou zijn. Dat weten we. Precies. Hé, hey, um, ja, was er verder nog wat gebeurd? Ik denk dat we ook wel even vooruit kunnen kijken op komend weekend. Ja. Uh, want er zijn ook nog wel wat leuke wedstrijdjes. Onderin Engeland is het wel nog echt interessant... want West Ham won van Chelsea... En die moeten nu tegen Newcastle, terwijl Bournemouth en Villa moeten volgens mij tegen Liverpool en City. Ja. Nou, ja, weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij wel. Dus daarin kan West Ham nu gewoon bijna zorgen dat ze ja, relatief veilig zijn. En dan gaat het nog om, om die andere. Um, maar waar ik ook heel erg naar uitkijk, is de DFB-pokaalfinale. Zeker. Leverkusen tegen Bayern. Ik ook. Bayern, uh, Bayern natuurlijk wel eigenlijk ja, onaantastbaar. Dus ja. dat is altijd een beetje de angst. Maar ik heb wel weer goede hoop op Levenkoezen. Eigenlijk.
1: Ja, dus of zie jij ben... die gebeuren? Jawel, ik ben weer, weer benieuwd naar hoe Peter Bos het gaat neerzetten. Hij gaat waarschijnlijk gewoon zijn uh, normale spel spelen. Ja. Wat, toch, wat hij altijd doet. Maar ik zat ja. ook nog uh, voor de opname van deze podcast na te denken. Van stel nou hey, jij met Floriant, het uh, Ajax van de regio Gouda... of het Feyenoord, wat je God. maar wil... Um, ja. Als jullie een, ka- een bekerfinale spelen tegen een ploeg die iets beter is... dan ga je toch ook niet opeens de hele speelstijl omgooien? Dan gaat het toch alleen maar slechter? Of heb je een voorbeeld van jezelf dat het dan
0: beter ging? Jawel, maar ja... Ik weet nou niet of, of het eerste elftal van me al nou het beste vergelijkingsmateriaal... Is, maar ik snap wel wat je bedoelt. Sowieso Peter Bos kennende gaat hij niet helemaal veranderen. Hij gaat natuurlijk nee. accenten, accenten aanleggen... Maar hij gaat natuurlijk nog wel gewoon op de Levenkoers manier, de manier die hij daar geïmplementeerd wil zien. Daar zo gaat hij natuurlijk spelen, ook tegen Bayern. Want dat heeft hij natuurlijk vaker gezegd: Ik ga liever met mij gesteld en onder dan, dan, uh, ja. dan met die van een ander. En de kans is natuurlijk heel groot dat je verliest van Bayern München. Ook als je volledig gaat inzakken. Dus ik, ik snap wel dat hij gewoon, uh, gewoon zijn eigen spelletje wil spelen. Ja, Uh, Bayern
1: is een absolute machine. Zeker nu na de de corona. Die zijn echt zo verschrikkelijk goed. En voor Leverkusen is het gewoon te hopen dat net dat eerste balletje binnenvalt. Dat Havertz uh, gewoon fit is en en goed kan spelen. Want die heeft natuurlijk de afgelopen weken meer op de bank gezeten dan uh, op het veld gestaan. Maar daar ben je wel van afhankelijk.
0: En uh, waar we op geattendeerd werden door de jongens van uh, FC Buitenland... Want dat is er weer. Ja, niet met Jordi en Jean-Paul, helaas. Maar we hebben hele goede opvolgers gevonden in Jaron en Willem. Jaron Blonk en Willem Haak. En uh, zij hebben eigenlijk elke maandag hebben zij een itempje. En dat heet the one to watch. Waarbij ze eigenlijk een talent of een speler die net, net gedebuteerd is. Of die nog een beetje onder de radar is. Maar wel heel goed die ze uitlichten. En uh, dit keer uh, was het de eer aan Bayer Leverkusen. Ja, hij speelt eigenlijk vooral rechtsbuiten. Florian Wiertz.
2: Florian een erg jonge speler. Ja. Uh, en waarom is hij zo interessant? Uh, speler uit de eigen jeugd weer, uh, een uh, aanvallende speler in de jeugd vaak op tien uh, onder bos met name hangend op de rechterflank. Uh, waarom hij heel interessant is, is het is een hele creatieve voetballer, lichtvoetig, uh, echt een beetje. Die nieuwe Duitse elan, zeg maar. scoorde al eventjes hè, dit seizoen. Bij Bayern München. Dat is ja. uh, natuurlijk niet de minste. Mm-hmm. Uh, afgelopen de laatste wedstrijd speelde hij 90 minuten. En had, maakte hij echt een hele goede indruk. En het feit... Fi- Het mooie vind ik aan Leverkusen is dat ze ze sowieso bekend om een goede jeugdopleiding. En Kai Havertz gaat hoogstwaarschijnlijk weg. Is is Wierts dan een speler die hem kan vervangen, nu al? Hij is echt jong, Uh, is pas 17. Uh, Is hij dan iemand die nu al er kan gaan
0: staan, volgend jaar vaak in de basis kan gaan starten en Havertz kan opvolgen?
2: Een op een niet. Uh, Als je heel realistisch bent, ik vind Kai Havertz, vind ik... uh, misschien wel de beste speler uit de Bundesliga. Nou, nou Lewandowski dan misschien. Thomas Müller misschien ook. Ja, ja, nee, ik vind hem wel beter dan Müller, maar niet dan Lewandowski. Uh, Dus die die schoenen zal hij niet gelijk kunnen vullen. Uh, uh, Maar vooral die rol aan de rechterkant hangend uh, in een relatief vrije rol denk ik dat hem heel erg goed past en ik denk dat als hij zich op die positie kan doorontwikkelen. Dan heb je wel weer een speler uh, aan de hand. Die misschien een vergelijkbare toekomst als Kai Havertz uiteindelijk. Is het voor kan
0: hem slim om lang bij Leverkusen te blijven?
2: Ik denk dat uh, Leverkusen heeft laten zien dat het een perfecte plek is om voor talent om te rijpen. Ja, uh, ja. Bayi en uh, Bailly, ja. Jonathan Tanta, zeg maar, ja, de, de, er zijn een legio aan voorbeelden, zeg maar, die uh, heel goed gedijen in het aanvallende voetbal wat Leverkusen al een aantal jaar neerzet. En uh, ik zie daar Florian Wiegers geen uitzondering op. Dus ik hoop dat hij inderdaad de komende jaren nog blijft en niet al vroeg de stap naar een topclub maakt, bijvoorbeeld een Bayern. Geen München. Bayern München dat het me uh, vroeg uh, kan wegkapen nou ja, nou ja, waarschijnlijk Bayern München zijn de wachten ze eerst even tot ze contract afloopt, zodat ze hem een. Gel- kunnen binnenhalen. Erg lekker altijd. Ja, het uh, t- is een manier om kampioen te worden en dat, uh, dat hebben ze goed onder de knie. Nee, dit is een speler die ik uh, zeker in de gaten ga en uh, waar we denk ik nog heel veel van gaan zien.
0: Ja, Florian Wiertz en zo lichten ze eigenlijk elke week een speler uit. Ben je daar nou ook benieuwd naar? Moet je wel gewoon even kijken naar FC Buitenland op youtube.com slash FC afkikken. Florian Wiertz, ja, wel mooi inderdaad dat die. Heel veel, eigenlijk nu op rechtsbuiten speelt, maar officieel of eigenlijk altijd op het middenveld heeft gespeeld. Ja. Hij had natuurlijk dat record van Havertz afgepakt als uh, jongste debutant bij Leverkusen. Ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat in de toekomst zal zijn. Ik kan me, wat ik het mooiste vind altijd als Jaron zoiets gaat vertellen, is dat hij ooit... Hij was vorig ja, in het vorige seizoen, dus dat is alweer anderhalf jaar geleden denk ik. Toen kwam hij voor het eerst bij ons. Toen zochten we nieuwe mensen die ook op beeld wat wilden doen. Toen kwam hij En dat ja. hij toen Haaland ging uitlichten, die toen nog bij Molde zat. Ja, bizar hè? En dan, hij prachtig. vertelde
1: daar ook bij dat hij hem dan leerde kennen door voetbalmanager of zo, toch? Ja. ja. En dat hij dan als echt de...
0: research ja. gaat doen op internet. Ja. Deze gozer is verslaafd aan voetbalmanager. Ik denk dat ik nog nooit met hem heb gepraat. als zijn laptop naast hem stond. dat voetbalmanager niet aanstond, <laughs> zeg maar. Ja, bizar. vrij heftig. Maar ja.
1: daardoor heeft hij wel echt heel veel kennis over die markt. ook in onbekende, onbekende ja, maar het landen. Markt is wel een lul.
0: Nee. <laughs> dat wel. Hoe heet het? Uh, ja, want anders denkt hij ook al die veren in mijn eet. Maar uh, ja, en we moeten het nog even hebben over iemand anders die uh, op de flanken staat, maar die gaat naar Bayern. Leroy Sané. Zo, ja. so, aankoopje v- hoor. Vind ik tof. Ze zijn natuurlijk heel lang mee
1: bezig geweest. En ik denk, de, de, een typische bayern transfer, toch?
0: Ja man, ja zeker. En <laughs> wat, wel, ik weet niet of je dat nog had meegekregen, maar de Arabische, het Arabische Twitter-account van Bayern München... Had hem per ongeluk even een paar uur te vroeg al aangekondigd. Dus zij, <lacht> zij hadden helemaal aangekondigd, zeg maar. Het is gewoon het officiële account van en dan in het Arabisch. Die hadden helemaal aangekondigd, terwijl de Engelse en de Duitse accounts van Bayern nog niet. Ja, vind ik altijd leuk. Kan ik altijd. Ik vraag me
1: af, altijd af van hoe, hoe kan dat, weet je wel? Maar ja, dat zijn natuurlijk zulke grote organisaties die leven ook ja. wel eens langs elkaar heen en dan hebben ze ja, waarschijnlijk een, een tijdzone tijd gesproken. Ja, Inderdaad,
0: ja. tijdzones. Dus even verkeerd gelezen of het CET was. Maar dat of, zijn wel ja. leuke dingen. Ja. Ik ook, ik kan altijd wel lachen als er bij ja. andere mensen wat misgaat. Ja, <laughs> bij ons het? word je altijd woest. Ja, dat is wel echt waar, ja. Uh, ik wilde nog even één wedstrijdje uitlichten... ...voor we naar de transferjusties gaan. Ja, en voor Barca. En dat is eigenlijk Villarreal tegen Barça Nou ja, Barca hebben we vrij veel voorbij zien komen. Tenminste, ik heb de podcast met heel veel plezier geluisterd. Uh, waarbij het ook ging over de pianist Arturel... ...maar ook over van... ...ja, waarom haal je een Griezmann als, als Griezmann eigenlijk... In een Messi-rol speelt. En ja, het heet niet voor niets een Messi-rol. Want Messi is er de beste in. En die zit nou helemaal bij Barcelona. Dat soort dingen. Dus dat vond ik heel interessant. En ja, het gaat natuurlijk ook niet heel best. Ze zijn echt aan het nee. struggelen. En Villarreal won, won van Real Betis. Dat al vroeg al een rode kaart kreeg. Dus uh, daar kijk ik wel weer naar uit. Villarreal staat gewoon keurig vijfde. Wat ik echt, echt best wel knap vind. Uh, en die hebben ook een leuk team. Met Santi Cazorla en die, uh, die spits die Moreno... Ja. Vind ik wel, vind ik leuk. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou, als
1: Barça weer punten verliezen is, het wel definitief klaar.
0: Ja, dat denk en ik ook.
1: Dat is wel het een beetje het jammer aan deze, aan de competitiehervatting in bijna alle landen, dat de spanning er vrij snel uit is, tenminste om het kampioenschap. En dat heb je toch het liefst zo lang mogelijk spannend. Uh, ja. Nou ja, in Duitsland was dat natuurlijk, in Engeland is het, was het al klaar, maar in Italië lijkt het nu ook al een beetje richting Juventus te gaan. Ja. Spanje ook, Madrid. Dat is toch, um, ja, daar kijk je uiteindelijk voetbal voor. Hoe vet zou het zijn als ze aan, op de laatste dag allebei hetzelfde aantal punten hebben, weet je wel? Ja. Ja. Nu zitten we over de degradatiestrijd in Engeland te praten, terwijl uh, ja. Ja, daarvoor moet je normaal gewoon naar Rosset luisteren.
0: Dan kunnen we over Liverpool
1: en City hebben. Ben ja, jij een podcast even. of niet? Ja, het lijkt er wel op, hè? Oké.
0: Okay. Gaan, we, gaan we snel door voordat je al onze podcast gaat noemen. Dan, dan blijven we bezig. Helemaal goed. Uh, het is denk ik tijd voor de favoriete categorie van uh, Neil Petersen: De, de transferjostie. Ja, want er en zijn laten we er beginnen. Weer, uh... Ja, laten we beginnen met... ja. Volgens mij hoor ik deze elk jaar, maar nu werd het even heel concreet... Een PSV-shirt met Van Ginkel achterop. In de fanshop, hè? In de fanshop. En uh,
1: ja, die gaat toch gewoon naar PSV komen? Ja, denk je echt? Ja, man. Die, uh... ik, denk, ik denk ook wel dat dat, dat dat gaat niet per ongeluk. Er gaat niet per ongeluk dat er één shirt is die iemand in de fanshop per ongeluk met Van Ginkel bedrukt en dan ophangt. Dat, dat slaat nergens op.
0: Jij zegt het is gewoon goede er van PSV zelf.
1: Ja, ik denk om de de hype nog meer te vergroten of zo. En dan gaan natuurlijk al die PSV-fans op social media... gaan onder zijn foto's reageren. Kom naar PSV, kom naar PSV. Hij denkt, ik ben geliefd. Oh, ik moet echt terug naar PSV. En dan... Dat kan toch een strategie zijn? Of denk jij echt totaal niet?
0: Ja, zeker. Nee, ik vind het mooi. Ik vind je enthousiasme heel erg mooi. Ik uh, Ik zou het ook persoonlijk best wel leuk vinden... om Van Ginkel überhaupt weer te zien spelen. Maar... Mij op zich niet zo erg uit bij welke club. Maar ik heb altijd, ik vond het altijd een mooie speler. Leidinggever, leiden, leider op het middenveld. Scoren het vermogen. Ja, dat zat een goede kop op. Altijd wel, altijd een mooie gozer. Dus ik zou die graag weer zien spelen. Op, ik een heb schaal daarmee... van, uh, op een schaal van 18 tot 32. Hoe groot is de kans dat die komt? 31. Zo. Ja, van Ginkel is, eigenlijk
1: kan je al zeggen, van Ginkel is PSV'er. Oké, okay, staat genoteerd. Maar daar heb ik nog één vraag over van Ginko. Als je hem nu zou huren, hij staat op een belangrijke positie in het elftal. Ook daar, als je het over waarde creëren hebt, ja, dan huur je weer iemand. Je zit nu op 3 juli, je hebt nog twee maanden om een speler te halen. Misschien wel weer uit Mexico of een andere competitie, een jonge jongen die wel waarde vertegenwoordigt. Vind jij het slim om gewoon zomaar weer zo'n speler te huren?
0: Ik denk dat je wel heel erg goed weet uh, wat je krijgt. Als ja. je van Ginko hebt, behalve dat, dat je natuurlijk gewoon wel met die blessures zit. En de, ja, de vraag is even van hoeveel, hoeveel mogelijkheden tot investeren is, is er nog voor PSV? Ik bedoel, ja. voorlopig, voorlopig is er nog niemand weg. Is er, ja, heb je nog wat transferbudget misschien over van, van Bergwijn? Maar er is vorig jaar natuurlijk ook best wel veel ingestoken met Bruma en, uh, en Baumkartel. Ja. Dus ik, 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 ja, ik weet niet of er echt veel is om te investeren. Dus daar ben ik wel benieuwd uh, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik vind wel... Ja, ik, ik hou wel van, van de transferwereldje en de, al die geruchten en zo. Ik word daar Zeker. altijd wel blij van. Dus ik ben blij dat dat weer een beetje op gang is gekomen. Maar ik zie er, ik zie er nog eentje in ons draaiboek staan. Ja. Wesley, hè? W- Wesley nog één jaar voetbal FC, in zijn zie. Ja. Nou, nooit.
1: Zijn... Uh... De supporters van FC Utrecht waren met een spandoek uh, naar hem toegegaan. Ja. En daar stond inderdaad uh, op nog één jaar voetballen in je zie. Nou ja, Snijder is natuurlijk die hele hype. Robben is nu teruggekomen. Die Utrecht supporters denken, ja. dit willen wij ook. Um, ja, ik word daar veel minder enthousiast van dan Robben bij Groningen, om eerlijk te zijn.
0: Ja, maar dit, laten we zo zeggen, dit kan toch bijna niet realistisch zijn. Ik bedoel, uh, naast dat Snijder een fenomeen was als voetballer... 100%. Uh, is hij nu uh, is toch ook best wel veel aangekomen. Dat is toch wat anders dan Robben die gewoon volle bak heeft doorgetraind. Dat is toch Ja, ik heb niet het idee dat, uh,
1: dat Robben een jaar lang in München aan de ba heeft lopen lurken. De fles wodka
0: was mijn grootste vriend. Dat, <laughs> komt, dat komt in de nieuwe biografie van Arjen Robben. Misschien <laughs> over dit wel over dit jaar, zijn. als het bij Groningen niet lukt. <laughs> maar wodka is wel gewoon, daar word je niet dik van. Nee, nou vertel dat maar tegen... ik ga het niet maken. Nee, dat dat is toch op aardappelbasis, of niet? (laughs) Ja, toch? Ja, volgens mij wel. wel. Nou, weer wat
1: geleerd. (laughs) Afbreukrisico bij Snijder is natuurlijk heel groot.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. uh, Maar ik denk ook niet dat hij het gaat doen, eigenlijk. Ik denk niet dat het gaat gebeuren.
1: Nee, maar ik denk alleen dat hij denkt van... poeh, Robbe gaat weer voetballen, ik wil dit ook. Weet je wel, het begint toch weer te kriebelen... en je hebt er wel weer zin Tuurlijk. in. Je denkt, je denkt dat het heel leuk is... maar volgens mij als die man voor het eerst op het trainingsveld staat... denkt hij echt waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Heeft ja. iemand een baarcootje? <laughs>
0: dat lijkt me een, een hele mooie afsluiting ook van deze podcast, Larsje. Nou, ik denk vind dat ook. je voor, voor, een voor een debuterende podcasthost... vind ik dat je het echt prima hebt gedaan, een 6.2... Dank je wel. (laughs) Nou,
1: dat is ruim genomen, want al die stagiairs van ons krijgen mindere cijfers van jou. Nee,
0: die krijgen gewoon hoge cijfers, gewoon omdat ik ze het gun. Dat zulke lieve jongens zijn. Hé, Lars, uh, mag ik je danken? Zeker. Dank je wel. Kijk, zo hoort het. Jij ook bedankt. uh, Ja, en voor iedereen die nog niet genoeg podcast heeft gehoord, de Pantelies podcast staat online. Uh, Die is vanochtend online gekomen, toch? Ja. En ja, er waren deze week. Eigenlijk zijn alle podcasten al online gekomen. En die zijn allemaal terug te luisteren. Voetbalpodcast, Lo Stadio, Rosette. De kort podcast. Ja, met Eva de Goede. Met Eva de Goede. Heel en, interessant over teambuilding. Zo. En dat uit jouw mond. En woensdag had ik een podcast samen met Niel opgenomen. Met Simon Jonger En die vond ik persoonlijk ook heel erg leuk. Echt, echt een hele leuke podcast die we hebben opgenomen. Dus luister die vooral als je daar zin in hebt. En anders ga je dit weekend lekker voetbal kijken. Tot maandag. Hello Europe. This is
2: Amsterdam calling.